0: Olá! Tutameia está ao vivo neste início de fevereiro, neste Brasil em que a pandemia castiga com tanta dureza, com tanta tristeza o nosso país, amplificada, anabolizada pela ação irresponsável do governo federal. Nós estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora, o Rodolfo, e do outro lado da, da telinha, conversa conosco hoje, Dom Leonardo, arcebispo de Manaus, vamos conversar sobre a situação do Amazonas, sobre o Brasil, enfim, uh, você já o conhece, mas a Eleonora daqui a pouco faz uma apresentação mais detalhada de Dom Leonardo e, e começa aí, a, começamos na né, entrevista, as primeiras perguntas, mas antes eu quero te convidar, você que está entrando aqui para essa nossa conversa, seja muito bem-vindo e venha participar conosco, com o Dom Leonardo, com a Leonora. Vamos começar essa, essa manhã aqui mandando um, fazendo uma corrente de solidariedade, mandando um abraço fraterno, nosso carinho para os parentes, amigos, familiares, conhecidos, colegas de trabalho das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número que, cre que cresce a cada dia. Nós estamos a, já há três dias com um média móvel de mortes acima de mil por dia em nosso, todo o Brasil. Esses números, sempre crescentes, a gente sabe quais são, quem, quem são os responsáveis. Sabe também que eles poderiam ter sido muito menores, ordens de grandeza inferiores, se o governo federal tivesse assumido suas responsabilidades, tivesse seguido minimamente as, as orientações da comunidade científica e médica internacional, das instituições médicas do Brasil. Isso não ocorreu. E o resultado é expresso em dor, em tristeza, em perda. Nós temos os números uh, do, do consórcio que monitora a situação da Covid uh, no Brasil, apontam, são os números divulgados às 20 horas de ontem, 224 mil... 534 mortes. 9.202.791 casos de infecção. O Brasil é o segundo do mundo em mortes. E está mantendo esse triste posto, terrível posto, há meses. Eu queria trazer hoje, para conversar com o Dom Leonardo, da Serbispo de Manaus, os números do Amazonas também, que estão assustando o Brasil, estão assustando o mundo, porque de lá vem uma nova cepa do vírus. São 267.394 casos nesse estado, mais de 8 mil mortes, 8.117 era o registro de ontem à noite pelo Consórcio Nacional de Secretários de Saúde. Esse número Comparado com os 224 mil, mais de 224 mil mortes no Brasil, pode parecer pequeno. Mas veja só se a gente tra trabalhar isso com, com os números relativos. A taxa de letalidade do, uh, da, da, da Covid-19 no Amazonas, a taxa de letalidade é o seguinte: qual o percentual de, uh, de mortes entre as pessoas que, de mortes entre os, o número de casos? No Brasil é 2,4, no Amazonas 3%. E a taxa de mortalidade um número, esse aí é um número é uma, uma, uma taxa que é ainda mais assustadora para quem vive no Amazonas. No Brasil ela é de a taxa de mortalidade é o mortes pela pela Covid em relação à população, em relação ao grupo da população. No Brasil esse número é de 100, esse índice é de 106,8 por 100 mil habitantes. No Amazonas é quase o dobro, 195,8 por 100 mil habitantes. É sobre esses números, sobre essa crise humanitária, essa crise sanitária, essa crise política e econômica que vivemos, que vamos conversar com o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, a palavra está com a Eleonora, que vai dar mais detalhes sobre ele e fazer a primeira pergunta. Obrigado. Vamos lá, Eleonora.
1: Dom Leonardo, muito obrigada. O senhor estar tá aqui conosco nessa manhã de segunda-feira, dia 1 de fevereiro, ainda que remotamente. Estamos aqui é, conversando com o senhor com muito, muito prazer. É, Dom Leonardo Stein, é na serviço de Manaus, é secretário-geral da CNBB. É, nasceu em Forquilha em Santa Catarina e está hoje na frente dessa Arquidiocese, que enfrenta, né, como o Brasil, mas de uma maneira muito aguda, essa questão da, da pandemia, e a gente quer, então, começar lhe perguntando qual é a sua visão da situação em Manaus hoje.
0: Dona
2: Leonardo, você só... só... não ligou só? Já liguei, já liguei. <risos> bom dia, Eleonora, bom dia, Rodolfo, também a todos os que nos acompanham aqui no, no Tutameia. É, é só, Eleonora, eu sou nascido em Forquilinha. Se, por acaso, o pessoal de Forquilinha ouvir dizer que eu fui nascido em Forquilha, eles vão reclamar comigo depois. <risos> é que é, o primeiro nome do local era Forquilha mesmo. Como já tinha uma pequena vida, Forquilha acabava o nome Forquilinha. A situação nossa eh, no Amazonas, especialmente em Manaus, é de colapso, literalmente colapso. Isso é reconhecido por todos. Estive hoje de manhã, ainda antes de entrar aqui na sala com vocês, em contato com os outros irmãos bispos e eh, telefonou uma das secretárias de saúde de um dos nossos municípios, dizendo, olha, as pessoas estão morrendo, porque não tem como transportá-las para Manaus. Nós não temos UTI. Nós não temos UTI na nossa região. E, realmente, todos os hospitais que eh, têm UTIs e têm, estão mais apropriadas para enfrentar essa pandemia, todas estão em Manaus. Então, o interior sofre muito. Mas, em Manaus mesmo, muitas pessoas têm vindo ao óbito porque não tem lugar nos hospitais. Se na primeira onda a, a questão da desinformação era enorme, hoje existe informação, mas como antes não existiam uh, leitos, como também não existem leitos nas UTIs, e há pouco nós tínhamos a falta, inclusive, de oxigênio, as pessoas dentro dos hospitais vindo a óbito por falta de oxigênio. Então, o sistema nosso de saúde está colapsado. Imagine, nós estamos enviando, eu estou usando uma expressão um pouco forte, mas nós estamos exportando doentes para outros estados. E é até comovente perceber como nos outros estados os nossos irmãos e irmãs estão sendo muito bem recebidos. Nós por enquanto de pessoas que saíram do nosso estado é, já várias pessoas já voltaram é, para Manaus e para o estado mas o, o sistema nosso aqui está em colapso o próprio o ministro da saúde reconhece que teria que elevar para outros estados ao menos 1.500 pessoas olha, isso é um número elevadíssimo como você vai fazer isso? então a, a situação é grave e, infelizmente, nós já é, até é, fornecemos o um nome ao novo ao novo vírus, é, ou, ao menos a nova cepa, né? estão chamando de vírus manauara. Então, é, é quase uma injustiça, mas nós vamos ficar estigmatizados por isso. Agora, eu queria dizer, e vocês também já, já disseram, Manaus é mais grave porque tudo vem para Manaus, mas os municípios do interior, a situação é grave também, mas não só, os municípios que fazem fronteira com o Amazonas também já estão entrando em colapso. Eu entrei em contato com Dom Bernardo, que é bispo de Óbidos, e ele é a diocese mais próxima do Amazonas, e a Diocese tem dois hospitais, os dois hospitais simplesmente não têm mais lugar, com todo o esforço, inclusive o navio hospital que eles têm também está lotado. Então, não houve preparação, houve descaso, houve ignorância, houve negação da ciência, não houve preparo, e nós estamos aí numa situação atualmente de muita dor, de muita dor. Eu, inclusive, na homilia de ontem, eu procurei dar uma palavra de conforto e de esperança para as pessoas. Existe muito sofrimento. Para vocês terem uma ideia, na, aqui na Arquidiocese de Manaus vieram a óbito nessa segunda onda quatro sacerdotes já, quatro. Mas é, também é, lideranças nossas das comunidades eh, ministros que têm os, os ministérios como a Eucaristia, ministros, ministros da palavra também vieram a óbito. Eh, é difícil você encontrar uma família que não tenha sofrido eh, com o falecimento de alguém de algum ente querido. É
0: uma situação muito triste aí. A gente está tá, tá sendo vivida quase todas as famílias, quase, quase todos nós estamos. Tem um parente, um amigo conhecido que uh, entrou nesse caso, mas é claro que o Manaus, a situação está muito concentrada. E queria, talvez que o senhor pudesse comentar também, o senhor falou aí dos do, do ministros, o pessoal, pessoal da, da, da igreja, voluntários atuando uh, pra, na, no enfrentamento à, à, à Covid, como está a situação do pessoal de saúde. Eu queria trazer só um, se é o senhor acompanha, um depoimento que eu vi hoje no, no G1 de uma médica, Ana Galdino, ela diz que ela não esquece o dia 15 de abril de 2020, quando 21 pessoas morreram durante o plantão dela. E o dia 14 de janeiro de 2021, agora, há 15 dias, quando acabou o oxigênio nas UTIs. O senhor tem, pode comentar um pouco da situação aí na área, nos hospitais?
2: As informações que nos chegam através de médicos, de médicas, enfermeiros, enfermeiras que são muito ligados à igreja, que participam das nossas comunidades, é de, de imensa gravidade. É mesmo o hospital é, que nós mantemos um, um convênio, o hospital ele está lotado, completamente lotado de quarto, de apartamento, se teve que fazer, colocar mais um leito. E, é, por enquanto, esse hospital está dando conta daqueles que têm o, o plano. Mas, é, nos hospitais públicos, apesar da, do hospital de campanha que se criou, a situação ainda é muito grave. Existe fila de pessoas para serem internadas. A fila de pessoas para serem é, colocadas em, em UTI como também já recordei antes, a fila de pessoas para serem levadas para outros estados. Agora, a situação dos, dos médicos, eu agora não estou lembrado do número, mas é espantoso o número de pessoas, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, pessoal de serviço, de limpeza nos hospitais, quantas pessoas foram infectadas e tiveram que se distanciar do serviço da profissão durante o tempo necessário uma quarentena.
1: O número é muito
2: elevado, apesar de termos recebido já também é, médicos enfermeiros vindos para ajudar, mas de pessoas que é, tiveram que é, se distanciar, permanecer em casa para um tratamento é, é muito elevado. Inclusive, nós perdemos a coordenadora, nós perdemos a coordenadora, que era uma pessoa muito sensata, muito ativa, a coordenadora que estava à frente da, da questão do, de enfrentar a pandemia. É, essa é a nossa situação. Os hospitais não dão conta. E, em contato com, com os médicos, a gente percebe que eles estão exauridos. O esforço psicológico é muito grande de ter que, todo dia, enfrentar pessoas que estão quase ainda a óbito, mas entubar pessoas, deixar pessoas na fila, imagine pessoas que são dedicadas ao cuidado da vida, terem que continuamente estar por um fio, porque não tem como ajudar, não tem como ir ao encontro. É um estado psicológico muito difícil. Eu fico muito admirado e muito agradecido por essas pessoas estarem à frente e não desistirem nós tivemos já óbito também de, de médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras.
1: Leonardo, é, a gente tem visto, o mundo todo tem visto, é, as cenas em Manaus, a, a, a disputa por uh, tubos de oxigênio, o desespero das famílias, é, ao mesmo tempo, práticas que não são é, é, recomendadas pela maioria dos pelos médicos, né? o tal do kit Covid, esse tratamento tratamento, suposto tratamento uh, preventivo, que não funciona, a gente tem visto uh, aí em Manaus uh, pessoas sendo vacinadas que não estão entre as prioridades, o que está acontecendo? O que, que o senhor pode nos dizer sobre essa, sobre essa situação, esse, essa disputa, esse, enfim, essa situação de desespero, de desamparo que acontece em Manaus?
2: Quando o esteve teve o ministro para tentar encaminhar algumas coisas, o resultado foi é, não do oxigênio, mas do, do chamado kit de prevenção, que nós sabemos que não funciona. Eu estava vendo esses dias uma entrevista do ex-ministro da Saúde, Temporão, e ele criticou assim com muita veemência esse, essa, esse chamado kit preventivo mas também outros médicos, outros pesquisadores, outros cientistas têm feito uma crítica muito forte, quer dizer, como pode alguém que tem uma responsabilidade eh, diante da nação, eh, em vez de se interessar pelas questões de fundo e pelas questões mais prementes, que era a questão do oxigênio, ficar indicando um kit que não, realmente não funciona, está comprovado que não funciona. Olha, é uma, uma questão, inclusive, é uma questão ética. É uma questão grave, no meu modo de ver. É, é ético porque é antiético como prescrever alguma coisa que não é comprovado pela ciência. E como não, não ir ao encontro do auxílio-presidente chega a dizer que não é tarefa do governo federal enviar oxigênio para Manaus? Pode uma coisa dessas? É um absurdo se percebe que se perdeu o limite da ignorância, se perdeu o limite da, de, das ações que vão contra a população. Foram eleitos para cuidar do povo,
1: mas não é isso
2: que está acontecendo. Então, quanto ao oxigênio e kit, de, de pelo chamado kit preventivo, existe uma distância muito grande. A consequência está aí, as mortes e muitas mortes. E se reconhece que nós devemos continuar ainda entre, entre 100, 90, 100 mortes uh, por dia. É claro que nós temos também aqui no momento uh, o tempo das viroses, porque é o tempo da chuva. Mas isso não justifica. Muitos estão sendo enterrados sem poderem realmente dizer o qual é o motivo da, da morte. Insuficiência respiratória, mas isso não diz muito em relação ao momento que estamos vivendo.
0: Uh, Dona Leonardo, queria que você uh, ainda se demorasse um pouquinho mais na, nessa avaliação da, da frase e da atitude do presidente da República. queria lembrar que quando houve a crise, uh, quando houve, ainda está em andamento, mas o forte da crise do oxigênio, houve uma mobilização. Pequenas prefeituras do Nordeste se mobilizaram para doar oxigênio. As centrais sindicais se, se reuniram para também fazer um pulo para conseguir oxigênio. O governo da Venezuela uh, mandou oxigênio para o Brasil. O Papa fez uma doação para conseguir oxigênio. E o presidente da República do Brasil disse que não é competência dele e que ele não tem atribuição de levar oxigênio para o povo sofrido de Manaus.
2: E sem palavras... Rodolfo, sem palavras, o que se pode dizer, o que se pode ressaltar é a solidariedade que, que está havendo. É, comove, comove a solidariedade. Olha, é, um dos pastores evangélicos entrou em contato comigo e disse, Olha, nós fizemos uma coleta, estamos enviando oxigênio. É, pessoas que depositam um real, depois avisam: Olha, eu depositei uma, uma pequena ajuda para oxigênio são são sinais assim de uma solidariedade extraordinária de um humanismo de um humanismo que encanta quer dizer pessoas que não perderam a sua humanidade pessoas que não perderam o que é ser pessoa não é ao passo que o presidente não se preocupa o presidente não se interessa o, pre o presidente toma distância o presidente ignora Ora, isso é, é gravíssimo, isso é um caso de justiça, inclusive, um caso de processo de justiça. Por quê? Porque não governa, não está governando em benefício do povo. Agora, eu queria ressaltar mais uma vez, Rodolfo, que esse, esse, essas ajudas enviadas são ajudas, assim, algumas muito pequenas, uma gota, um o óbvio da viúva, mas dado assim com uma intensidade é, enorme. Mas também existem doações maiores, o próprio Santo Padre nos enviou, estamos enviando amanhã para o interior os BIPAPs que ajudam e também os, os concentradores de oxigênio que também ajudam e estamos tentando uh, aumentar o número de, de geradores de, de oxigênio por aqui. Vamos ver se isso tudo funciona. E também conseguimos, através de doações, conseguimos também enviar para o interior oxigênio foi tão interessante isso que o prefeito de uma de uma das, uh, das dos municípios enviou a mensagem dizendo: Olha, nós tínhamos oxigênio até às 19 horas, às 11 horas chegou o oxigênio que vocês nos enviaram. É, mas isso não é suficiente para o interior. Não é suficiente. Graças a Deus para o interior já conseguimos enviar é, dessas pequenas usinas de oxigênio. Vamos ver se conseguimos mais. Mas, eh, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, eh, nós vemos eh, como existe solidariedade, como existe humanidade. Eu penso que o presidente perdeu a sua humanidade.
0: Uhum. Eu, eu, o, senhor, eu, o senhor falou que perdeu, que o presidente perdeu a sua humanidade e que talvez fosse o caso até de, de, de ser levado à justiça. Já há algumas denúncias contra ele em tribunais internacionais e aqui mesmo no Brasil, uh, vários vários grupos têm uh, uh, proposto ações nesse sentido, tanto no, no terreno da, da responsabilidade, o crime de responsabilidade, quanto no de crime comum mesmo, atentado à saúde do povo. Né? Eu acho que isso deveria ser levado à frente.
2: Aquele é... Uma espécie de denúncia feita por procuradores e procuradoras, aquilo está muito bem elaborado. Aquilo lá mostra realmente a, a situação real e as atitudes, a desgovernança. Então, eu penso que ali está a base de realmente se pensar em eh, poder acionar a, a justiça. Eu espero que o Procurador-Geral da República tenha sensibilidade para acolher essa essa proposta dos, dos procuradores e procuradoras.
1: O senhor acha que é, seria o caso de de abertura de um processo de impeachment no Congresso?
2: Olha, no, no Congresso não tem ambiente para isso. A, a gente tem que ser muito realista, temos que ser muito realistas. Se tem falado em, em cada vez mais de que o impeachment é um processo político, infelizmente não deveria ser político no sentido de haver elementos suficientes para dizer que não tem mais competência para continuar é, como presidente da República, continuar exercendo o seu mandato. Nesse sentido político está ok, mas não existe vontade política no Congresso Nacional no momento. Nós estamos vendo inclusive todas as, as amarras e tudo mais que estão acontecendo no Congresso Nacional e a população eh, dado ao vírus não tem como sair para a rua para poder se manifestar tem a vida algumas manifestações mas eh, não creio que exista eh, elementos suficientes no Congresso Nacional para motivo motivo tiria no meu modo de ver motivo tiria aquela vale a pena ler aquela aquela colocação que fizeram os procuradores e procuradores, lá existem elementos
0: suficientes. E o que isso, isso, isso diz ou nos revela sobre os políticos ou sobre parte do, do, do Congresso Nacional, em contraste com toda aquela solidariedade, fraternidade que o senhor citou, que encontra na, nas ruas? né que encontra...
1: Eu... eu... Eu gostaria para adicionar um, um, uma, uma questão né, sobre essa, essa dissociação que aparentemente aqui há entre a parcela do, da, da, dos políticos e a, 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 a nação brasileira. Né, que interesses seguram o Bolsonaro hoje no governo?
2: E são os interesses de eh, um bom grupo que estão no Congresso Nacional e que foram eleitos para isso. Nós não podemos esquecer que no Congresso Nacional nós temos excelentes políticos, é, homens e mulheres que realmente é, têm paixão pela política no sentido do cuidado do bem comum, do cuidado com, com a cidade, do cuidado com a, a, a sociedade. Nós temos é, excelentes políticos que quase não aparecem na mídia, quase não aparecem na mídia porque não se deixam e a mídia também às vezes não tem muito interesse em fazê-los aparecer. E nós não podemos esquecer isso. Agora, os interesses que existem são interesses que não são o um interesse dos pobres, em benefício do interesse dos pobres. Não é interesse de que haja, por exemplo, saúde melhor para todos. Como está o SUS? O que se tem feito com o SUS, por exemplo? cada vez mais se quer fazer com que o SUS seja apenas atendimento dos pobres, não seja mais um sistema universal, não seja mais um sistema universal. A Constituição de 88 nos deu o SUS como um elemento de fraternidade, como um elemento de equidade, como um elemento de universalidade, como um elemento de cuidado em relação a todos os brasileiros e todas as brasileiras na realidade, não é o que está acontecendo. O interesse é de diminuir a influência do SUS, mas não só em relação ao SUS, em relação à educação, em relação à própria política, quantas cada vez mais se concentrar em determinados interesses. Por detrás disso, tem todo um, um, um modo de pensar a economia, esse, esse modo de, de governar que se tem chamado de liberalismo, neoliberalismo e tudo mais. Eu não entendo muito dessas coisas, mas eu percebo cada vez mais que hoje eh, o que vale é a aplicação do dinheiro. Não é mais, por exemplo, sustentar as nossas fábricas, eh, irmos ao encontro das pessoas para que se mantenham abertas as fábricas, se mantenha aberta a indústria, eh, cadê a nossa pesquisa? Cadê o nosso trabalho, todo que se fazia, por exemplo, para as plataformas da Petrobras? Hoje se manda fazer tudo no exterior, se fazia tudo aqui com uma técnica excelente, condizente, com engenheiros e pessoas de especialidades de grandíssimo valor. Cadê isso tudo? E estão beneficiando a quem com isso? O povo brasileiro ou um determinado grupo? Vejam, no tempo da pandemia vocês sabem melhor do que isso, que estão diariamente com, no meio das notícias, que os, os grandes eh, pessoas, os trilionários, enriqueceram mais ainda no tempo da pandemia. Veja o que está acontecendo. Os remédios, nesse tempo da pandemia, aumentaram em muito número o preço. É, e mesmo as cestas básicas, as cestas básicas têm aumentado também. Nós aqui fornecemos muitas cestas básicas porque a fome está batendo aqui. Então, esse sistema todo, esse sistema todo em que nos encontramos, onde está imbricado a economia, está embricada a política, um pensamento de Estado, isso tudo está nos levando a uma, uma deteriorização da política e está em colocando, inclusive, no meu modo de ver, a democracia. O que temos hoje no Brasil espere um pouco isso.
0: Desculpa, não entendi essa última frase. Quer dizer, isso está colocando em risco a democracia no Brasil, é isso? É claro,
2: é claro. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Por quê? Por quê? Olha, se nós não conseguimos mais atender os pobres, se não conseguimos mais nos organizar de tal forma que realmente as pessoas estejam uh, sendo cuidadas, cadê a democracia? Cadê a democracia?
0: Uh, Don Leonardo, uh, só fazer um... Uh, lembrar aqui que o, o, nós estamos quase completando, o senhor fez aniversário ontem com o arcebispo de Manaus, se é que eu não estou errado, quer dizer, a sua consagração, a missa de consagração foi no finalzinho de janeiro, dia 30 de janeiro, dia, oh, e, e nessa missa, nessa missa de consagração, foi dito que uh, estão tentando governar o país na base de notícias falsas, da agressividade e da violência. Isso mudou de lá para cá? Se agravou? Minorou? Enfim, esse seu qual é o balanço dessa avaliação do governo no seu primeiro aniversário de como a serviço de Manaus?
2: É, na missa de que a gente chama de tomada de posse. É, eu elaborei uma homenia uma para também dar um pouquinho a perspectiva do, da tentativa do meu serviço aqui como arcebispo de Manaus. E é claro que naquela ocasião as chamadas notícias falsas, as fake news, estavam na moda. Diminuiu um pouco devido a, a toda a questão que o, o próprio Supremo Tribunal uh, uh, levantou e que está em caminhamento ainda todo processo, não é? Então isso diminuiu um pouco Mas mesmo também porque vários foram cortados uh, de, de diversos sistemas aí de, de da internet Mas uh, a agressividade não diminuiu A agressividade não diminuiu E uh, isso é um grande desserviço à sociedade brasileira Mas também à, à, ao mundo inteiro é ficar é, dando notícias falsas é diminuir o bem, é, é, é bater na bondade, é diminuir a solidariedade das pessoas, é colocar em dúvida a, a democracia, é colocar em dúvida o, o sistema que nós temos dos três poderes. Isso é um jogo um jogo muito difícil. E aí não, não existe controle para isso, né? não existe controle é que se perdeu a sensibilidade para o bem, para o bem comum. Eu penso que mais que nós perdemos eh, o horizonte da ética eh, através de, dessas notícias falsas, estamos apenas mostrando que nós perdemos o horizonte. Mas isso também significa um trabalho cada vez maior da nossa parte. Nós temos que discutir mais, nós temos que refletir mais, temos que propor mais... Não temos, não temos dificuldade em discutir com todos, abrir o diálogo. Só assim é que nós conseguiremos fazer com que as pessoas percebam eh, a, a dificuldade onde nos encontramos e na situação ética em que nos encontramos. Sem diálogo, sem discussão, sem reflexão, não se avança. Eh, não adianta a denúncia, é uma questão educativa, é uma questão de cultura e essa questão de cultura exige da nossa parte muita paciência exige da nossa parte muita tenacidade exige da nossa parte muita escuta para que não caiamos na indiferença inclusive diante das notícias falsas é, que a, a quase tentativa é essa de, de nos tornarmos indiferentes, já que é assim, tá bom não, não podemos não, nós não podemos cair nisso não. a verdade está acima de tudo, o sentido da vida está acima de tudo, a democracia é importante para uma sociedade como a nossa e nós temos que trabalhar e trabalhar muito. Tem havido muitas entrevistas, muitos debates importantes e eu acho que nós precisaríamos continuar com isso, ir dialogando, ir dialogando, ir conversando, ir debatendo, ir refletindo, só assim é que nós poderemos ajudar a todos os brasileiros e brasileiras mostrar onde nos encontramos. Existe, infelizmente, muito fechamento. Eu vou usar uma palavra um pouquinho forte, mas existe muita ignorância.
0: Leonardo, o senhor, o senhor falou do trabalho que, 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 que o senhor, a igreja em Manaus, no Amazonas, vem desenvolvendo, exatamente nesse sentido de não só a solidariedade econômica e espiritual mas o debate uh, sobre a democracia, a, a, a denúncia e o anúncio né, uh, no, no terreno político. O senhor vê a igreja uh, no Brasil seguindo esse exemplo, fazendo também esse trabalho, ou há divisão, dissensão na igreja, precisa uh, uh, haver, um, uh, haver maior conscientização dentro da própria igreja, para uh, uh, fazer o trabalho em benefício junto ao povo. A igreja no Brasil está seguindo os ensinamentos de Francisco?
2: Eu vejo, quando nós falamos de igreja, estamos falando de todos os batizados. Então, estamos falando de todos aqueles que creem em Jesus e tentam seguir a sua palavra, o seu anúncio, o evangelho. Quando falamos de igreja, estamos falando disso. Não estamos falando de hierarquia, não estamos falando de bispos, eles fazem parte, nós fazemos parte da igreja como um todo. Nesse sentido, dentro da igreja, existem diversas diferenças. Isso não pode nos atrapalhar. Existem muitas diferenças entre nós em concepções, inclusive, é, de eclesiais, de eclesialidade, existem diferenças de pensamento em, em relação à política, existe diferença, inclusive, em como se deveria proceder o diálogo, existem diferenças. No meu modo de ver, tudo isso não é problema. O problema é quando existe fechamento e a incapacidade de escuta. Papa Francisco tem insistido demais nisso. E Papa Francisco tem nos mostrado que a Igreja será a Igreja na medida em que realmente souber acolher os pobres, souber estar ao lado dos marginalizados, como ele mesmo diz, dos descartados e para usar uma expressão muito forte que ele costuma usar, é, estar do lado da carne de Cristo, quer dizer, os pobres como carne de Cristo e carne sofrida de Cristo, que eles também são o corpo de Cristo. E existem diferenças, como o secretário da CNBB, eu pude fazer essa experiência. Aqui em Manaus também existem diferenças, mas nós não podemos nos fechar. Nós temos que abrir o diálogo. E existe um ponto que eu creio que é possível uh, trabalharmos juntos e que tem é, nos ajudado muito, por exemplo, no ecumenismo, que é, é a solidariedade. Saímos juntos ao encontro dos pobres. O que podemos fazer pelos pobres? É um ponto que nos une. Ou sermos samaritanos, ou não passarmos ao longo do caminho sem olharmos para aquele que sofre, para aquela que sofre, nos une muito. Mas também eu penso que é importante nós não ignorarmos as diferenças. Não só não temer as diferenças, mas não ignorarmos as diferenças. Não deixarmos ninguém para trás. É claro, isso é difícil. Às vezes é sofrido, existe muita agressão, mas isso não nos impede. Jesus foi tão agredido, foi até morto, mas não, não quis deixar ninguém para trás nunca deixou de dialogar com ninguém, nunca deixou de estabelecer contato com alguém, seja lá a pessoa que fosse. Eu acho que nós estamos nessa situação hoje também.
1: Dona então, Leonardo, você está aí em Manaus, numa, numa, num ambiente em que houve, nas últimas décadas, né, uma ascensão dos evangélica, né? inclusive a entrada dos evangélicos do Brasil ocorreu nessa região. É, isso, enfim... Tem provocado debates sobre ah, católicos evangélicos e também nessa região a gente tem uma forte presença indígena e da, da cosmovisão indígena do mundo. Como é que o senhor vê a, a Igreja Católica dialogando ou em conflito com essas visões e essa ascensão evangélica ah, na região amazônica? Ela tende a aumentar? O senhor diria que ela está refluindo? Como é, que, como é que o senhor avalia isso? A gente viu recentemente, acho que é uma semana, a notícia de que os indígenas estavam sendo desaconselhados por evangélicos a tomar a vacina, enfim, por conta de notícias falsas e, e isso tudo. Como é que o senhor vê essa, essa questão religiosa na região?
2: E quando nós usamos a palavra evangélico, nós é, incluímos to quase todos. Mas nós não podemos esquecer que existe evangélico, evangélico, evangélico. Por exemplo, nós na discussão teológica sempre mencionamos as igrejas, chamadas igrejas históricas, né? luteranos, anglicanos. Então nós temos aqui também um pequeno grupo de anglicanos, nós temos um, um grupo de, de luteranos e um diálogo que flui muito bem. Mas também tem os chamados evangélicos que não pertencem às igrejas históricas, que também é possível um diálogo, uma aproximação. É claro que existem aqueles que vivem é, da teologia da prosperidade, com isso fica muito difícil um, um diálogo. São, são igrejas que anunciam um milagre para receber dinheiro. É, é muito difícil estabelecer um diálogo quando uh, a questão fundamental é o dinheiro. Mas existe um, um ambiente de diálogo com diversos uh, com diversas igrejas. Uh, eu tenho procurado, é claro, nós estamos no tempo de distanciamento, mas tenho procurado estabelecer uh, diálogos. Como existe também uma relação muito, muito boa com o, a comunidade judaica aqui em Manaus, Existe uma relação muito boa com a comunidade muçulmana aqui em Manaus. Nós tivemos no ano passado, no dia de finados, um momento de oração no cemitério com diversas expressões religiosas, não só de igrejas, mas também diversas expressões religiosas. Foi um momento muito significativo de estarmos juntos rezando pelos falecidos e estarmos todos juntos procurando ser uma celebração de consolo para os familiares. É, talvez esses passos possam nos ajudar. Em relação aos povos indígenas, é, é, a grande maioria, digamos assim, é, ela foi evangelizada ainda pelos uh, missionários católicos. Existe uma relação bastante próxima. E é claro que a Igreja, eh, nos últimos anos, já desde o Concílio Vaticano II, procurou cada vez mais ir respeitando as expressões religiosas, os rituais deles, inclusive procurando trazer alguns elementos rituais para a celebração. E isso tem dado um, um, uma, uma expressão religiosa profunda, bonita, significativa. Nós temos aqui no Amazonas diversos padres que são indígenas, nós temos diversos seminaristas no nosso seminário maior que são indígenas, então, isso tudo nós procuramos fazer com que eles é, é, amem a cultura deles, que eles admirem a cultura deles, e ver como, e o Papa nos escreveu isso no texto sobre querida Amazônia, insistindo que é, nós a religião deve ser enculturada, mas também a liturgia deve ser enculturada, e nós estamos nesta procura. É claro que nós temos a dificuldade em relação no momento aos povos de recente contato, por exemplo, os corubo Sarawaha e outros, que nós temos que foram fotografados pelo Salgado, e ali existe cada vez mais um avanço de algumas igrejas evangélicas por demais fechadas. Não vão em vista de respeitar a cultura, mas de obrigá-los a renunciar à própria cultura. Isso é um problema muito sério, no meu modo de ver. Nós temos procurado, como igreja, ir cada vez mais ao encontro. O contato que nós temos aqui em Manaus, são mais de 36 mil indígenas que nós temos aqui na cidade de Manaus. Eu tenho participado de duas reuniões, porque eles têm a dificuldade de não serem atendidos nem pelo SUS e nem pela CESAI. Então, é uma, uma dificuldade muito grande. E o que fazer, como, como ajudar e mesmo também irmos uh, ao encontro deles com cestas básicas, o que tem sido feito, é lá, projetos para termos também como... Uh, uh, mas também retomar, por exemplo, a medicina tradicional deles, o que eles têm feito. E no interior, nas aldeias, nós temos percebido que a medicina tradicional os tem ajudado muito, melhor que uh, o kit o kit quente e tem salvado realmente pessoas. É muito significativo o retorno à medicina tradicional deles. Muitos dos nossos medicamentos são tirados da natureza, só que depois elaborados de maneira diferente. Mas a natureza está cheia de saúde e é a nos oferecer. Então essa nossa relação com as, as igrejas evangélicas é de um lado é, é difícil, às vezes é de uma agressão em relação à igreja católica, mas existem também os grupos com quem é possível dialogar. É, eu vejo que, é, pelo fato de estarmos é, um pouco ausentes nas nossas periferias, se não cuidarmos, nós vamos ter uma periferia de Manaus toda evangélica, nós estamos aí é, buscando estar bem mais próximos na, nas periferias, no meio dos pobres. É, 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 tão, é tão sofrido você vê os pobres sendo explorados. Isso é um sofrimento, me causa muito sofrimento isso. Me causa muito sofrimento ver o pobre ser explorado. E, e nós não podemos deixar acontecer isso. Se fosse só para tentar solucionar isso, já nós deveríamos estar muito mais presentes nas, nas nossas periferias.
1: Obrigada. É. Dr. Leonardo, o senhor trabalhou teve muito próximo de Dom Pedro Casaldari, e o senhor, como poucos, conhece a, a, teoria, a, a teologia da libertação, que, em décadas passadas, sofreu, é, digamos, um, sofreu ataques e diminuiu a sua presença. O senhor está falando agora aqui da, da necessidade de ir para a periferia. De se, enfim, de se comungar, digamos, para usar a palavra católica, comungar das necessidades e enfim, da, da situação dos mais pobres. O senhor acha que a teologia da libertação, agora com o Papa Francisco, e nessa situação que a pandemia é, acirrou, a situação de desigualdade e da fome, que o senhor já se acabou de citar também, o senhor acha que a teologia de, da libertação, de alguma maneira, pode ganhar novo impulso nessa situação tão grave que a gente está vendo? Pode ser um instrumento de resistência e de superação dessa situação?
2: Eu tenho sempre é, dito que a, o fundamento da teologia da libertação, ela foi assumida na América Latina, nos, nos documentos da América Latina. Medellín, Poebra, Medellín e Poebra são, são textos extraordinários e depois foi retomado também no documento de Aparecida. E esse documento de Aparecida, com o texto de Paulo VI, que foi muito influente para o documento de Poibra, estão tão presentes na Evangelii Gaudium de Papa Francisco. Dom Raimundo, uma vez, dizendo ao Papa Francisco Santo Padre, muito obrigado pelo texto da Evangelho Gaudium, o Papa falou: não, não tem muita novidade não. É, leia com atenção e vai ver que é o documento de aparecida e Evangelho Inocente de Paulo VI. E realmente lendo nós nós percebemos existe uma riqueza muito grande é, no magistério do Papa Francisco. É, e por isso também talvez por isso que tem pessoas que não aceitam direito o magistério do Papa Francisco, porque Aqueles elementos essenciais que mesmo o Bento havia reconhecido melhor, São João Paulo II havia reconhecido na teologia da libertação e que Bento XVI depois retoma quando fala da pobreza de Deus na encarnação, esses elementos estão muito presentes hoje no Ministério de Papa Francisco, mas se tivermos assim boa percepção, estiveram muito presentes também nos documentos da CNBB. É claro que existe contestação. Mas eu penso que os elementos essenciais da teologia da libertação foram assumidos na reflexão teológica. Eu vou citar alguns exemplos. É a importância da palavra de Deus. A teologia da libertação nos despertou para a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus hoje é tão importante e... Sem ela, o que nós vamos fazer hoje? Nós temos aqui em, em Manaus uma, uma paróquia com mais de 80 comunidades e o padre consegue chegar duas vezes por ano em umas comunidades. Essas comunidades vivem da palavra de Deus, tem os ministros, ministras da palavra e ministros que animam a comunidade, homens e mulheres que estão à frente. E o okay, que? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu até toma a liberdade de citar um texto de, de São Jerônimo, que ele diz assim, que a palavra de Deus também é o corpo e o sangue do Senhor. É um pensamento extraordinário, é que a palavra cria corpo, a palavra cria vida. Um outro elemento importante é a comunidade na teologia da libertação. E nós perdemos um pouco a questão das comunidades eclesiais de base, mas vamos retomando e percebendo a importância da comunidade. Se a pessoa não tem uma comunidade, ela não tem onde celebrar, onde buscar forças, alimentar a sua esperança. Um outro elemento importante é o cuidado para com os pobres. Os pobres como inspiração do anúncio do reino de Deus. Os pobres como anunciadores do reino de Deus. Vejam... Talvez na história da humanidade poucos falaram tanto dos pobres, dos necessitados como o Papa Francisco. Nós tivemos São João Crisóstomo, nós tivemos grandes homens na história e também grandes mulheres que falaram da pobreza. Santa Clara, por exemplo, fez o voto da pobreza, mas o voto da pobreza, um voto especial de pobreza. Então, nesse sentido, a teologia da libertação ela está muito presente hoje é que a gente ainda está pensando assim no tempo do, do confronto teológico. Esse confronto teológico, ele, ele existe ainda em diversos momentos, mas não mais como algo assim como no início. Mas está, a teologia da libertação está muito presente e nos ajuda muito na reflexão dentro das nossas comunidades.
0: O senhor falou da palavra de Deus, da importância de levar a palavra de Deus, e eu fico pensando como é que isso se perpassa na sociedade e no, no, e no mundo político. Uh, nós entrevistamos aqui um xará seu, teólogo, o Leonardo Boff, que, que ao tratar disso, ao tratar de, uh, dessa da questão no, no mundo político, disse que uh, Bolsonaro tem todas as características do que seria o anticristo. Que que o senhor, como o senhor avalia isso? Enfim, uh, é alguém que se opõe às as, as, as políticas, mais do que as políticas, a prática de Bolsonaro se opõe a, 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 ao que recomenda a Igreja ou às práticas defendidas pela Igreja? Veja, a
2: palavra de Deus é misericórdia, a palavra de Deus é acolhimento, a palavra de Deus é perdão, a palavra de Deus é amor, a palavra de Deus é esperança, a palavra de Deus é fraternidade, a palavra de Deus é samaritana, a palavra de Deus é publicana, a palavra de Deus é graça. A palavra de Deus é vida. Veja que a palavra de Deus é, assim, extraordinariamente é, para elevar. Eu não, sei, eu não sei se essas características todas da palavra de Deus estão presentes no nosso presidente. Dona, Dona
1: Leonardo, é, sobre a questão da resistência, eu só estava lembrando da, das comunidades eclesiais de base, e no período da ditadura militar, é, a igreja desempenhou um papel essencial né, que resultou na redemocratização no Brasil. É, enfim, é, Dom Paulo aqui aqui em São Paulo, Dom Pedro, enfim, tem várias, várias, é, várias personalidades da igreja que desempenharam um papel vital na derrubada da ditadura militar. Hoje tem muita gente que nos, que nos diz que a igreja poderia ser mais presente ou mais incisiva no, no enfrentamento à situação tão terrível, inclusive do ponto de vista ético. Acho que isso é importante que o senhor nos traz aqui, essa discussão ética. A igreja deveria ser mais incisiva, de alguma maneira, recuperar essa tradição ocorrida na redemocratização brasileira?
2: Veja, talvez no tempo da ditadura... Os, os bispos tiveram que tomar a frente, e o fizeram de maneira extraordinária. Já, você já lembrou duas, mas eu gostei de lembrar, do Dom Aloysio, Dom Ivo, é, pessoas que não mediram esforços. Hoje, graças a Deus, nós temos muitos leigos que estão fazendo esse trabalho e serviço de maneira extraordinária. Eu tenho mantido contato com diversos. Quantas reuniões, encontros essas pessoas têm feito? Têm, têm. E nós talvez ainda estejamos desejando manifestações escritas ou manifestações através de vídeo. Um grupo de bispos fez isso, aquela carta aberta, não é? Um grupo de bispos fez. Teve uma, uma repercussão, mas teve também é, muita, muito ataque, né? Mas, hoje, eu, eu penso que nós temos muitos leigos e leigas, mulheres e homens, assim, muito ativos, trabalhando. É, e mesmo também dentro da sociedade hoje, existem é, grupos ah, muito ativos, importantes. O que talvez esteja faltando é a necessidade de, de uma, um grupo que possa liderar. Veja, por exemplo os advogados pela democracia, jornalistas pela democracia. E assim você vai, tem diversos, tantíssimos grupos se movimentando, tem havido encontros de, de, de sindicatos, diversos grupos e tudo mais, é tudo em vista da defesa da democracia e da dignidade da pessoa, em vista dos direitos. É, talvez o que esteja faltando, e não sei se essa é a tarefa da igreja hoje, no tempo da ditadura, teve que fazer, é, de liderar isso. Talvez tenha autoridade para isso. Mas é, não esquecemos que no tempo da ditadura os bispos apareceram bastante, mas a OAB exerceu um papel importantíssimo, a ABI teve um papel importantíssimo, talvez esses três entes é que deram um impulso realmente pelas mudanças. E o que não se noticia muito é que é, em público não aparecia, havia muito diálogo, havia muita... Por exemplo, Dom Paulo Evaristo se encontrou com o Gouberi muitas vezes, e esse diálogo que foi se estabelecendo, mesmo da parte da OAB, houve isso, da EBI, houve isso, houve muita busca para ir mudando devagarinho, além de todas as manifestações públicas e todo o movimento das ruas e tudo, mas foi se buscando elementos que pudessem ajudar. Eu não sei se o atual governo está disposto a esse tipo de diálogo, porque sempre acha que já é confronto, sempre acha que já é ataque. E é difícil quando alguém acha que sabe tudo e você propor alguma coisa é difícil. Mas a gente não pode desistir, não. Se nós tivermos um amor pelo Brasil, pelo povo brasileiro, nós não podemos desistir, não.
1: Então, o senhor está nos dizendo que há uma dificuldade tremenda de diálogo com, com esse governo, até é, é, em condições piores do que havia na ditadura militar. Esse é um governo pior do que havia naquela época?
2: Não, eu não falei isso, não. Não, não,
1: não eu, eu quero entender. O senhor está dizendo que naquela época a igreja...
2: Não, houve, não só para dizer que havia muita manifestação pública, mas também oh, houve busca e houve... Eh, Houve pessoas de dentro do governo que conseguiram, apesar de haver pessoas também contra do governo, militares contra, mas havia dentro dos militares um grupo que era aberto à discussão. E talvez a gente encontre isso hoje também no governo, precisa, precisa buscar, precisa buscar. Mas acho muito difícil, com, com determinadas posições abertas que se tem visto nos meios de comunicação... Acho um pouco difícil, porque logo se chama de esquerda. Logo se chama de esquerda. Tudo aquilo que, em vista do bem de todos os brasileiros, já é logo tomado como esquerda. É, e, e é preciso, é preciso superar essa, essa divisão que nós criamos. E também eu penso que está na hora de superarmos o, o roubo que nos fizeram dos nossos símbolos. Roubaram a nossa bandeira roubar as nossas cores, é, e agora também nós deixamos que fizessem isso, por que, que não fomos para a rua com essas mesmas cores, os símbolos, né? Então, é, o, o diálogo tem que ser buscado. Eu acho, tenho, no momento dado, tantas pessoas com quem a gente tem conversado, o diálogo não é tão simples, não. Não é tão simples. Mas nós não podemos existir, não. E não esquecer que, no tempo da tentadura, até se chegar um momento
0: de diálogo, foram muitos anos. O senhor falou da, das Forças Armadas agora. Na sua avaliação, as Forças Armadas estão cumprindo o seu papel ou elas estão, por demais, imbricadas com a política do governo Bolsonaro? Pergunto isso porque elas estão seguindo, honrando a, tradições, como falando aí do Amazonas, o Marechal Rondon, que, que dizia, morrer se preciso for, matar nunca?
2: E ainda não, não se tem eh, a percepção real eh, das, das forças armadas. E no governo, nós temos da ativa um, um general. Os outros todos eh, já, são, eh, já não são da ativa então a gente não sabe. As manifestações que quem tem vindo a público são quase sempre da parte do presidente, o, o, o general que costumava falar bastante ultimamente não fala mais, então a gente não sabe direito a onde está. Mas, assim mesmo, causa um pouco de estranheza essa, esse quase apoio, no meu modo eh, diante de tanta, diante de tanta agressividade, diante de tanto descaso eh, veja nós sempre tivemos eh, nós sempre tivemos eh, forças armadas como indo ao encontro disso indo ao encontro daquilo nós no momento percebemos que mesmo aqueles que não estão nativa eh, usem também palavras de baixo calão para se manifestar em termos de algumas coisas e depois também esse ranço em relação a, a governos do passado esse ranço que daqueles que estão no governo e que não são mais ativos né mas do governo do, dos militares como tal não saberia eu aqui ainda não consegui contato não porque eles não querem mas porque o tempo da pandemia eu cheguei e logo chegou a pandemia estamos nesse tempo aí ainda mas o meu desejo é ir, fazer a visita oficial e estabelecer. Eles tiveram sempre um contato e um diálogo muito frutuoso, muito bom aqui com a Arquidiocese de Manaus. Todas as forças sempre tiveram um diálogo próximo e eu desejo dar continuidade a esse diálogo.
1: Não importa
2: se temos ideias diferentes, isso não importa. Importa sempre que todos nós estamos a serviço do bem das pessoas.
1: É, Dona Leonardo, uma avaliação mais geral sobre o que deve ficar é, da, depois da pandemia. A gente está vendo esse ano, praticamente, de pandemia, uma concentração de, de, de poder e de, de renda muito maior no mundo todo, e aqui no Brasil, provavelmente, isso está acontecendo também. E muita gente, no início, dizia que a, gente, a pandemia ia provocar mudanças de parâmetros que a questão da solidariedade ia, ia crescer e os céticos diziam que não, que isso apenas ia aprofundar as diferenças. O senhor acha que, que o mundo vai sair, na mundo em geral, da pandemia? Com que características?
2: Eu já cheguei a afirmar que sairíamos melhores. Mas, vendo agora toda a disputa em torno da vacina, eu fico em dúvida, eu fico em dúvida. Vejam, eh, países que... ...você para se garantir. Eh, não se pensa, por exemplo, na humanidade como um todo. Eh, Esses dias, dando entrevista a um, um jornal alemão, eu dizia, eles me perguntaram, eh, o que você espera da, da Alemanha, da Europa? Eu digo, solidariedade. Não esqueçam da vacina para os pobres. Não pensem em si mesmos. É claro, nós temos que pensar nos brasileiros, mas não podemos pensar apenas em, em nós, brasileiros. Esse furafo que acabou acontecendo aqui em Manaus contra a vacina é uma evidência de que não nos tornamos melhores. Não nos tornamos melhores. Agora, podemos ter uma certeza... É, vendo as filas vendo as filas de pessoas que nós estamos com a arquidiocese oferecendo à tardinha um, um prato de comida para as pessoas que necessitam nós começamos com 150 estamos ultrapassando já os 400 não sei onde nós vamos chegar é, isso tudo com, com ofertas dinheiro que, que nós, nós recebemos e também muitas doações uh, do povo aqui de, de Manaus mesmo. Eu tenho certeza de que os pobres não se esquecerão da pandemia. E é tão bonito ver, às vezes, na fila, as pessoas que, por exemplo, acabaram os pratos e as pessoas dividirem o tanto de comida. Então, eu penso que entre os pobres, apesar de todas as dificuldades que existem, etc., tal, a gente não quer idealizar ninguém, mas eu penso que entre os pobres vai ficar uma marca, a marca da solidariedade. A marca da solidariedade. Eu penso que nós, como igreja, é, nós é, vamos aprender a, a voltar ao nosso lugar, que é o lugar dos pobres. Nós teremos muito mais pobres. Eu já vejo isso nas ruas de Manaus. É, o número de desemprego em Manaus vai ser altíssimo, vai ser altíssimo, esses dias ainda conversando com o um empresário, ele disse, olha, nós não temos mais condições, vai ser o mês de fevereiro, e se mês de fevereiro não acontecer alguma coisa, nós não teremos condições de prosseguir, e é um bom número de, de funcionários. E é uma pessoa dedicada, uma pessoa, assim, correta, ética, solidária, então, nós estamos percebendo que a pandemia está levando ao esgotamento não apenas psíquico, mas ao esgotamento também econômico de muitas pessoas. Mas eh, nós teremos que aprender como igreja a partilhar ainda mais, estarmos ainda mais do, do lado do, dos pobres. Eu não sei se a pandemia vai nos ajudar, mas oh, eu vejo que mais de uma pessoa teve que olhar o rosto da morte mais uma pessoa teve que dizer assim talvez tenha chegado a minha vez mas tenha conseguido voltar para casa esse ter que ter olhado para a morte pode nos devolver a essencialidade da vida aqueles valores insubstituíveis que nos fazem ser mais pessoa nos faz ser humanos Talvez aqui esteja um elemento que possa marcar o nosso futuro, mas muitas vezes, muitas pessoas não precisaram olhar o rosto da morte e continuarão vivendo na superficialidade na superficialidade e no egoísmo. Mas nós sempre aprenderemos muito. Nós sempre aprenderemos muito. Nós, como Igreja de Manaus, nós estamos aprendendo a ir ao encontro daqueles que estão passando fome. Nas paróquias existe um trabalho extraordinário. até emocionante ver como as pessoas conseguem repartir o pouco que têm. Eu espero que ninguém precise passar fome, porque existe uma solidariedade enorme, enorme. E isso tudo já talvez seja fruto de um passado, de uma cultura que teve que enfrentar muitas pandemias e teve que enfrentar a morte muitas vezes. E talvez também venha de uma cultura indígena, de uma cultura nordestina, que é uma cultura sempre de mais receptividade, de, de, de mais
0: cuidado. dona Leonardo, essa, essa solidariedade, esse, esse espírito aí de... de fraternidade, que, que, o senhor, que o senhor se refere, emergiu em, em, em quase todo o, o país, talvez seja, como o senhor diz, não, uma das lições que a gente pode tirar uh, da, da pandemia. Ao mesmo tempo, e, e, ele, e ele também se manifestou, de certa forma, na ação de, de, de políticos que, no Congresso, conseguiram ampliar uh, o auxílio emergencial até os 600 reais. e Esse auxílio, Uh, muitos dizem, é, foi o que salvou o país de ter uma convulsão, salvou uh, o país de ter mais milhares, milhões uh, morrendo de fome. O auxílio emergencial terminou e o governo, uh, o presidente Bolsonaro, está dizendo que, uh, batendo o pé, dizendo que não vai vai ser renovado. Uh, economistas já estão apontando, vendo uma reportagem hoje, que com o fim do auxílio, nós teremos no Brasil mais de 63 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Mais de 20 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza extrema. O que, que isso... É e isso... o governo, de novo, parecendo insensível a isso. O que, que isso pode reservar para o nosso futuro imediato?
2: Eu tenho receio eu tenho receio de uma convulsão social. As pessoas, quando estão com fome, elas não pensam duas vezes, não tem como pensar. Quando nós fomos dialogar é, com um grupo que disse assim ao, ao padre da catedral, o oh, padre, a gente está passando fome. E aí fomos dialogar com eles, qual seria o momento melhor para distribuir a comida e a sugestão deles foi a tardinha porque a gente dorme melhor porque tem comida no estômago a gente dorme melhor agora quando as pessoas começarem a não dormir por eh, fome por o estômago doer eu não sei o que as pessoas serão capazes eu não sei eu tenho dificuldade de ver alguma saída que seja uma, uma saída é, equânime, uma saída que as pessoas... A, a fome, a, a fome quem passou fome sabe, quem passou fome sabe. Então, é, essa, esse auxílio emergencial foi importante e o próprio governo se utilizou disso, o próprio governo se utilizou politicamente disso, eu não sei se está fazendo de tudo para que as pessoas eh, exijam cada vez mais para poder depois dizer, está vendo, nós oferecemos ah, o auxílio emergencial, nós somos bons, nós ah, providenciamos ah, o auxílio emergencial, mas sem o auxílio emergencial eu, eu não, serei, não sei o que será dos pobres, realmente eu não sei. Eu tenho receio eh, de, de uma convulsão social. Os pobres são muitos, nós, entre a primeira onda e a segunda, o número de pessoas de trabalho e informal nas nossas ruas aqui em Manaus aumentou muito, aumentou muito. É, as pessoas vendendo pequenas coisas na rua, nos sinais, vendendo água, é, é muita gente, é muita gente. Agora, imagine essas pessoas não tendo mais nem isso, nem esse auxílio emergencial e são muitas, inclusive nós com o auxílio emergencial nós descobrimos que tínhamos mais pobres do que nós estávamos imaginando, né? e com se um auxílio emergencial nessa segunda onda se sair nós veremos quão pobre ficou o Brasil
0: com os seus pobres
1: Dom Leonardo,
0: a gente queria agradecer muito a sua participação, a sua, a sua gentileza de dedicar um horário aqui para falar conosco, para levar uh, para o nosso público que nos acompanhou, um grande público aqui nos acompanha, acompanhando, fazendo comentários. E, nessa área de agradecimento, a gente queria também lembrar, como o senhor destacou várias vezes na entrevista, o, o, o povo que está trabalhando... Uh, na linha de frente do enfrentamento à Covid-19 no Brasil. Então, a gente queria também aqui fazer o um agradecimento a todo o pessoal da área médica, médicos, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, o pessoal da limpeza, o pessoal do refeitório, os voluntários que estão trabalhando em organizando cestas básicas, distribuindo cestas básicas. A gente vê voluntários... Uh, uh, dando banho, ajudando, a colocar, a, levando roupas secas para a população de rua. Uh, são essas pessoas uh, que, que estão ajudando o Brasil a viver ainda hoje. Né? E, então fica o nosso agradecimento a, a elas. E queria lembrar a todos que essa entrevista do Don Leonardo fica disponível para você em todos os canais que o TV, no Twitter, no Facebook no YouTube. Basta uh, colocar tutameia, uh, tutameia TV, que você chega lá também nos canais, nas plataformas de podcast. A gente também está nessa, nessa área. E todo o nosso trabalho fica ancorado no site Tutameia, onde a gente publica reportagens sobre as entrevistas que fazemos. Verá uma também sobre aqui a entrevista com o Dom Leonardo. Uh, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, então, depois dessa... Entrevista, tantas perguntas aí para o Dom Leonardo. A gente queria convidar o senhor a que, sem perguntas, faça então a sua manifestação, mande a sua mensagem para todo esse pessoal que nos acompanhou aqui ao longo da conversa e que vai seguir conosco pela internet afora. A palavra é sua, Dom Leonardo.
2: Primeiro, agradecer Sim. a oportunidade, é, Eliana e Rodolfo, muito obrigado pela oportunidade, mas sempre uma palavra de gratidão. Você já mencionou tantas pessoas, eu queria recordar as pessoas que trabalham nos cemitérios. Eu, eu tenho ido ao cemitério e, olha, é um, um trabalho, quando você passa no cemitério um dia... As pessoas da limpeza do cemitério vêm pedir bênção para você, os coveiros vêm pedir bênção para você, essas pessoas que estão o dia todo aí lidando com os mortos, lidando com os mortos. É, e numa situação, às vezes, difícil, de chuva e tudo mais. Né? Acho que nós devemos muito a esses irmãos e irmãs. Mas também uma palavra de gratidão de novo pela solidariedade. Quanta solidariedade. Eu acho que nós estamos mostrando o, o humano, mas também estamos mostrando o, a nossa fé, o desejo de viver o, o Evangelho, fazer o seguimento de Jesus. É só a palavra de gratidão. Gratidão a todos que nos apoiaram. O Santo Padre já ligou uma vez, através de um cardeal agora ligou de novo enviou uma ajuda, tantas pessoas que estão ajudando, tantas instituições do Brasil, do exterior, estão nos ajudando. Eu espero, assim, nós podermos uh, diminuir o sofrimento. Mas também eu queria deixar uma palavra de, de esperança a tantas famílias eh, cujos familiares vieram a óbito. É um momento difícil de não despedida, né? Eu vejo aqui em Manaus quantas famílias não conseguem se despedir é, e só três pessoas lá no cemitério no momento inteiro então fica sempre aquela aquela não despedida fica sempre uma espécie de vazio fica sempre uma dor, um sofrimento porque não se chorou suficientemente né eu queria desejar essas palavras, essas pessoas todas é de que é, mantivessem se sempre abertas não se escondessem na dor eu procure uma pessoa para conversar Telefona para alguém Ou nós, sabendo do sofrimento Liguemos para essas pessoas Nós estamos instituindo aqui em Manaus Uma maneira de as pessoas poderem ligar E estarem pessoas à disposição Para a escuta Nesse momento da dor e do sofrimento Eu pediria encarecidamente Que ninguém eh, se isolasse na dor eh, O isolamento eh, destrói O isolamento machuca é, nós permanecemos nas nossas orações e não se esqueça de fazer uma prece. Não esqueça de fazer a prece, sabe? Essa, a, a palavra da prece é sempre uma palavra de relação, de intimidade com Deus. Diga a Ele tudo o que você está sentindo. Não deixe de dizer a Deus: se você, se você tem alguma coisa, dizia a Ele que não, não aceita, não consegue aceitar, pois diga a Ele. Deus há de aceitar a sua prece também do desabafo. Não esqueça de rezar. Não esqueça de rezar. A oração nos faz tão bem. Nos eleva, nos dignifica, nos dignifica e nos irmaniza. Mais uma vez, obrigado a todos e que Deus abençoe a todos. Obrigada, dona Dona. Muito, muito, muito,
1: muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Bom dia a todos. Tchau.